1: Stalingrad کانکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بی‌جا ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما میتوانید هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراود کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. Hamchenon Metaunin, Bofolukardani, PG Stalingrad Connection, a été Facebook, a stotaz
2: t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t De t t t t t t t t t t t t t t t t
0: Bonjour et bienvenue à Stalingrad Connection. Après un détour par la Belgique la semaine dernière, nous continuons de tendre nos micros vers les initiatives radiophoniques, médiatiques et culturelles qui fleurissent en dehors de notre territoire. Aujourd'hui, c'est vers le Mexique et sa frontière avec les états unis que nous nous tournons. Avec moi dans ce studio, Ana Lucia et Thomas, qui viennent nous présenter leur projet La Voz. En français, Élève la Voix, un projet né en 2014 au Mexique et qui vise à partager des récits de vie autour de la thématique humanisation de la migration. Ce sera donc une émission en français et en espagnol. Bonjour Ana Lucia, bonjour Thomas. Bonjour,
4: bonjour Alice.
0: Alors peut-être que pour commencer, vous pourriez nous présenter rapidement euh, ce
5: qu'est votre projet Al-Salavos. Ok. Eh bah, je vais vous parler en espagnol. Eh, Al-Salavos est, est une initiative, eh, une red communautaire de Derechos Humanos que nace en 2014 eh, tocando el tema de prisioneros políticos en México, eh, en el sur de México. Después va evolucionando y trabajamos con mujeres que sufren de violencia doméstica y los últimos dos años y medio empezamos a trabajar con migrantes, eh, refugiados y personas deportadas eh, de los Estados Unidos hacia México, en la ciudad de Tijuana.
4: Oui, donc ouais. en fait, euh, Al-Salavos, c'est une plateforme mexicaine qui est née en, en 2014. À l'origine, elle concernait euh, les prisonniers euh, politiques dans un état euh, au sud du Mexique, le Oaxaca. Et ensuite, ça s'est concentré sur euh, les, les violences domestiques, notamment euh, envers les femmes. Et enfin, on, a monté, on est monté jusqu'en Basse-Californie, où se trouve la ville de, de Tijuana, pour euh, parler du thème qui concerne la, la migration et la déportation. Parce que Tijuana est en fait un, à la fois une ville de migration, mais c'est aussi une ville d'expulsion des personnes aux, des états unis
0: ouais. Alors, euh, Tijuana est une ville frontalière, hein, c'est ça Est-ce que peut-être, pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas euh, bien le contexte, vous pourriez un peu nous dresser euh, le tableau de cette région, ce qui s'y passe euh, politiquement et géographiquement aussi C'est très intéressant.
5: Mm -hmm. Si, sí, Tijuana est une ville en el estado de Baja California, que colinda con California, en los Estados Unidos. Es, es una ciudad muy importante porque históricamente ha sido un punto de, de migración eh, hacia los Estados Unidos, pero desde que se construyó el muro, eh, haz de cuenta que hay, un, hay una división de 3.200 kilómetros entre México y Estados Unidos. Eh, muchas partes tienen frontera, eh, digo... Un, un tipo de um, muro muro sí gracias <risa> y este y, y específicamente en zonas urbanas entonces hay zonas desérticas donde es más difícil cruzar hacia los Estados Unidos y ahí no hay muro pero es muy muy difícil cruzar en ciudades urbanas como Tijuana hay hay dos muros que están muy reforzados con, con este patrulla fronteriza eh, entonces ahora todavía sigue yendo gente a, a intentar cruzar mais il y a beaucoup de gens qui sont expulsés, environ 70 personnes en promedio par jour.
4: Ok, donc on a fait un petit contexte de la frontière entre le Mexique et les états unis Donc il y a environ 3200 km de frontières qui séparent les deux pays. Et en fait, dans les zones urbaines, il y a effectivement... Un mur, on peut même dire deux murs, puisqu'il y en a un qui date des années 90 et un autre qui est plus récent et qui est un peu plus haut. Donc en fait, le mur de Trump ne sera pas le premier, et peut-être pas malheureusement le dernier. Et il y a aussi une, un élément important, c'est que le, le, la traversée vers les États-Unis est beaucoup plus difficile dans le désert. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de mur dans le désert, dans les zones désertiques. Un autre point important aussi qu'a souligné Anna, c'est la présence des patrouilles frontalières à chaque point euh, de zone urbaine. Là où il y a une forte concentration de personnes, il y a une forte concentration de contrôle. Et enfin, euh, pour nous donner un autre élément de contexte, elle a signalé qu'il y avait environ 70 personnes expulsées, ce qu'on appelle là-bas des déportés, expulsées des états unis vers le Mexique. Euh, seulement voilà. à Tijuana. Et il y a plusieurs villes comme ça, frontalières comme Tijuana. Mais
5: de 250 alors,
4: plus de 250 personnes par jour qui sont déportées
5: sur toute la frontière
4: Sur toute la frontière, oui.
0: Et peut-être pour, euh, pour qu'on essaye de visualiser un peu euh, ce, ce mur à Tijuana, j'ai vu sur un reportage photo que vous m'avez transmis qu'il y avait le mur qui continuait jusque dans la mer euh, via donc une, des espèces de grands barreaux qui s'enfonçaient comme ça sur le large et que donc même la plage était scindée en deux. Est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi est-ce que ça ressemble le mur à Tijuana, mais aussi de l'autre côté Est-ce que le passage de la frontière est,
5: euh, est frappant hmm. Es, es algo muy interesante porque eh, la experiencia es muy diferente dependiendo en qué lado de la frontera estás. Si vives en, en el lado de Tijuana o en cualquier ciudad fronteriza en México, eh, es parte de la vida de las personas que viven en esa ciudad. Eh, ...genera más tráfico... ...porque hay mucha gente que está tratando de cruzar... ...pero también... Eh, ...es algo que marca mucho la ciudad... ...hay, hay gente que se ha adueñado... De las, de, ...del muro, que ha pintado... ...hay mucha arte, hay mucho color... Eh, ...también es muy simbólico... ...que, que realmente si sí cruzas al mar... Eh, es, es, ...es algo muy diferente... ...cuando tú vas al otro lado... ...cuando estás en, en San Diego... ...o cuando estás en otra ciudad fronteriza... ...en Estados Unidos... Porque están muy muy lejos de, de la zona urbana de donde está la gente viviendo. Entonces hay gente que vive cerca de la frontera que ni, que ni piensa en eso, es algo muy muy lejos de su realidad.
4: En fait, pour contextualiser un peu le mur en particulier à Tijuana et comme dans d'autres villes frontalières, c'est que c'est très présent dans la vie des gens qui habitent à Tijuana. Le mur fait partie de la vie, c'est-à-dire que les constructions sont juste au bord du mur. La ville s'étend jusqu'au mur. Le, ça génère beaucoup plus de bouchons en termes de, de, de traversée, puisqu'il y a des personnes qui traversent chaque jour. Donc, il faut s'imaginer un immense péage avec euh, 3, 4, 5, 6... 10 km de bouchons parfois les week-ends pour des gens qui souhaitent traverser aux États-Unis. Un autre élément important, c'est euh, l'art. Il y a beaucoup beaucoup de graffitis dans les zones urbaines euh, sur le mur. Donc soit des, des, des graffitis un peu politiques, parfois engagés, ou d'autres tout simplement euh, avec une vocation soit culturelle, soit artistique. Il y a enfin un, un effet important et un contraste énorme, c'est quand on va sur la, la, la ville jumelle, comme on l'appelle, c'est San Diego. Donc Tijuana est du côté de la basse Californie, San Diego est du côté de la Californie. Il y a environ euh, 25 kilomètres qui les, les séparent à peu près. Et pourtant, à San Diego, on ne se rend pas du tout compte qu'on vit à côté d'un mur. Et pourtant, on partage le même mur que, celle de, 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 que celui de Tijuana. Donc la vie, le, le, la vie à San Diego, le mur ne fait pas partie de la vie. Des, des habitants de San Diego. On peut, rendre pas compte. on peut vivre à San Diego sans se rendre compte qu'il y a un mur, en fait. Voilà, Donc, ça c'était un élément. Bah,
0: merci, c'est vrai qu'on le voit. Euh, vous, a, vous avez parlé de personnes qui traversent, ça, ça génère des bouchons. Alors on reviendra, euh, bien sûr, euh, plus longuement euh, autour de, de cette question des populations qui vivent là plus tard dans l'émission. Dans Mais euh, qui, qui sont ceux qui traversent et qui sont ceux qui ne traversent
5: pas euh... Hay algo muy interesante con personas que viven en, esta, en la frontera que tienen una vida fronteriza, es toda una cultura. Eh, son personas que quizá trabajan en los Estados Unidos, pero que viven en, en México. Y de esas personas hay, hay miles y miles de personas. Entonces es un flujo que se hace diario. Eh, si tú vives, si tú naciste y creciste cerca de, de estas ciudades fronterizas, tienes más facilidad para poder tener una visa eh, que te permita estudiar y trabajar en Estados Unidos. La gente que no puede atravesar eh, son muchas. Eh, son personas que no pueden comprobar que tienen eh, la economía para poder vivir en México porque Estados Unidos quiere que trabajes, pero no que vayas a vivir y establecer tu vida en Estados Unidos. Entonces, si no puedes comprobar tu independencia financiera, es muy difícil que tú tengas una visa. Y por eso mucha gente que viene de otras partes de México, de Centroamérica, de Latinoamérica y de otras partes del mundo, batallan mucho para conseguir un pase legal, por decir, para poder entrar a Estados Unidos, que los forza a tener que entrar clandestinamente al país.
4: Oui, donc en ce qui concerne ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas, finalement il y a toute une, une vie binationale qu'on pourrait dire entre Tijuana et San Diego. Donc il y a des personnes qui travaillent aux états unis mais qui en fait vivent à Tijuana et ils traversent chaque jour comme, comme une routine en fait. Et euh, elle disait aussi que si tu as grandi à Tijuana, euh, c'est possible que parfois tu aies un, un accès à, 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 en Californie plus facile que si tu n'y si vis pas. Mais il y a un élément important qu'elle a souligné, c'est que si jamais tu veux euh, aller aux États-Unis, il faut pouvoir... Prouver ton indépendance financière, c'est-à-dire que euh, les états unis les services d'immigration vont faire une investigation sur tes ressources financières. Et là, à ce moment-là, tu pourras éventuellement avoir un visa, soit de travail ou soit un, un, un visa touristique, entre guillemets. Mais sinon, c'est impossible de... de de traverser légalement. Et du coup, ça exclut une énorme partie des Mexicains et des Mexicaines qui, justement, n'ont pas ces ressources financières et qui sont euh, contraintes, soit pour des raisons euh, de, de violence dans leur état d'origine, soit pour des euh, questions d'opportunités économiques, qui sont contraints, finalement, et contraintes de, de traverser illégalement, entre guillemets, sans papier.
0: Euh, quel type de travail euh, vont faire, justement, ces travailleurs frontaliers est-ce que c'est tout type Est-ce qu'on peut euh, définir une certaine sociologie des personnes qui traversent Est
5: -ce que, euh... La gente qui peut traverser tous les jours que être eh, un travail formal. Il pour par exemple, le commerce. ¿no? Si tu vendes... Este yo no sé, muebles en Tijuana, tú puedes cruzar y comprar entonces mu muebles eh, en Estados Unidos. Entonces la mayoría de las personas es porque tienen algún tipo de relación de comercio, que tienen trailers de transporte, pero si no es muy, muy difícil, salvo que tengas una eh, doble nacionalidad que también existen y entonces puedes en, trabajar en cualquier, eh, en cualquier oficio.
4: Oui en fait elle parlait en particulier pour le type de travail du, des gens qui travaillent dans le commerce, en fait bien souvent il y a des, il y a des gens qui, qui vendent, qui ont un petit commerce à Tijuana et qui ont une frogonnette et qui pour s'approvisionner en fourniture par exemple, on prend l'exemple le, le, du commerce des meubles, vont euh, acheter des meubles aux états unis et qui ensuite les, les ramènent à Tijuana pour développer leur commerce au Mexique. Euh, il faut, moi je pense que ta question, je ne sais pas si elle était destinée, en fait, euh, ceux qui traversent chaque matin mmh. pour aller travailler à, oui, à oui. San Diego, c est, c est c ça, ceux qui sont question. vraiment
0: travailleurs frontaliers qui vivent au Mexique, qui ont des visas et qui ont la oui, possibilité de oui, travailler. Moi, moi je pense de... que
4: c'est un, un, une sociologie, moi je ne pourrais pas la dire, personnellement je ne sais pas quel type de travail exactement, mais je pense que ça se retrouve un peu dans différentes sphères de la société, soit dans le secteur tertiaire, avec effectivement il y a énormément de magasins. Euh, dès que tu passes la frontière à Tijuana, t'arrives à San Diego, il y a... 10 000 centres commerciaux, donc forcément il y a, il y a beaucoup de gens qui ont euh, ça, ça emploie beaucoup de gens finalement le, le secteur tertiaire après il y a aussi euh, quelques industries mais euh, pour te dire une sociologie avec un pourcentage qui travaille plus dans quel secteur, pour, pour moi en tout cas ça serait difficile de, de le dire
5: Et aussi, eh, ça de pouvoir aller à étudier c'est quelque chose que... Ahora... Ah, eso de, de ir a, a estudiar es algo que abre muchos caminos, eh, porque si tú estudias eh, en Estados Unidos, después es más fácil para poder quedarte más tiempo y tener una visa, ya no de turista, pero también de trabajo legal. Entonces abre tus oportunidades para poder trabajar realmente en lo que tú estudiaste.
4: Hay oui, un elemento importante sobre las études, en fait. Las personas que pueden estudiar euh, de l'autre côté de la frontière, donc aux États-Unis, après ça leur ouvre aussi des possibilités pour obtenir un travail de, de l'autre côté, donc en Californie.
5: Mais, dernier point, c'est es important, peut-être, es importante quizá contextualiser, que, mientras ce es c'est quelque chose que beaucoup que eh, de usamos usent, c'est quelque chose qui exclut beaucoup plus, parce que le 60% des personnes en México travaillent en ce que nous appelons un travail informal qui veut dire qu'ils gagnent beaucoup moins de ce que les États-Unis requièrent pour pouvoir eh, obtenir ce visa
4: Oui, en fait, elle parlait en d'une frange de la population euh, qui n'est pas majoritaire, puisque les 60% des de travailleurs au, au Mexique sont dans le secteur informel. Donc, ils n'ont pas cette reconnaissance légale.
0: Et justement, donc là, on arrive à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un visa pour traverser. Et c'est aussi là qu'intervient votre projet euh, à faire la bosse. Est-ce que vous pourriez donc, nous, nous en dire un
5: peu plus mm -hmm est-ce que tu veux en parle plus en global ou les dernières années peut-être globalement et
0: puis vraiment aussi euh, nous montrer comment est-ce que est, ça, ça résonne avec cet espace-là en fait pourquoi, euh, pourquoi est-ce que la, cet impératif de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas finalement arrive à la frontière
5: ok euh, la idée d'Alsa avec la idea de qu'en México il no y que definitivamente nos salen a qui le pays, que simplement ne nous pas compte qu'elles et qui définitivement ne à la lumière eh, de public.
4: En fait, elle dit que euh, l'idée d'Al Salavos, elle naît au Mexique parce qu'on on, s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup d'injustices dans le pays, mais qui ne sont pas forcément diffusées, relayées au sein de la société, parce qu'elles ne sont pas entendues. Toutes ces histoires ne sont bien souvent pas entendues. Donc je pourrais ajouter en complément de ce que tu as dit, Ana Lucia qu'il y a des, des, des médias qui sont, euh, qui sont contrôlés en fait, au, au Mexique et qui ne sont pas en faveur d'un relais de ces informations sur les injustices. Je te laisse poursuivre. Parce que...
5: mm -hmm. euh, entonces realmente origine en, en Oaxaca, dans en un en, un estado en el sud de México, où il y a une population très grande indigène, où se utilisent d'autres formes de de politique qui s'appelle Usos et Costumbres, qui est plus connectée à la culture indigène.
4: En fait, l'initiative d'Al Salavos, elle naît dans l'État de Oaxaca, dans une communauté indigène qui a l'habitude d'utiliser les, les us et coutumes, notamment dans sa vie politique, et qui, comme le disait Anna, qui, qui a une histoire très importante dans la vie préhispanique.
5: Mais mm -hmm. es, c'est quelque es chose qui est très controversial avec con le gouvernement, parce que le gouvernement veut avoir plus de pouvoir et eh, représenter ses partis politiques, mais dans ces communautés, les partis politiques ne no sont pas bienvenus.
4: En fait, c'est un problème pour le gouvernement qui essaye d'utiliser la logique des partis politiques, comme on connaît bien en France, mais qui n'est pas du tout adapté aux us et coutumes. Du coup, les, les, le gouvernement est, né, est contre en fait, le, les us et coutumes dans les, dans les villages. Mmh.
5: Así es que eh, en ciertas de estas comunidades hay conflictos eh, muy fuertes y terminan saliendo personas eh, presos políticos de, estos, de estas comunidades.
4: Du coup, a causa de ese sistema, eh hay muchos prisioneros políticos que refusan de se meter en la lógica de partido.
5: Entonces, así es como nace voz uh, trabajando con estos eh, presos políticos en esta comunidad indígena en una sierra. Que, que, que la majorité de, de la, ciudadana, la, la population en ne no connaissait.
4: Oui, donc c'est comme ça que ça, ça s'est créé dans un tout petit village que personne ne connaît finalement, même au Mexique, et qui a concerné au départ des prisonniers politiques.
0: Et pourquoi ensuite euh, avoir ressenti le besoin d'amener le projet à Tijuana
5: La question était plus pour la sécurité de nous, parce que dans cette zone México Mexique, eh, il y a beaucoup de violence, y hay mucha corrupción, hay mucha impunidad también. Entonces, eh, personas defensores de derechos humanos y periodistas eh, están constantemente en peligro de, de o, o ser desaparecidos o ser amenaz amenaz amenazados.
4: Sí, oui, en fait, la, la respuesta es simple, es la seguridad pourquoi on est allé jusqu'à Tijuana C'est parce qu'on n'a pas senti dans l'état de, de Oaxaca une sécurité à diffuser, à informer les personnes sur ces histoires, ces injustices, parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, il y a beaucoup de violence contre les, les activistes, contre les, les journalistes qui ne font pas partie de, du, de la, du courant principal, c'est-à-dire les, les médias alternatifs, en gros, et euh, toutes les personnes qui, qui, des, qui, qui porteraient en eux des, des, des discours sur la défense des droits humains. Et donc, à Tijuana, en fait, on, on arrive à une meilleure visibilité et à, à moins d'impunité.
0: Et donc, comment est-ce que vous y êtes pris très pratiquement pour diffuser et informer ces récits de vie Je sais pas si
4: Comment le para para pour tomber toutes ces histoires et diffuser
5: Inicialmente nuestro proyecto era muy comunitario. Eh, hablamos con las comunidades y no era la idea no era tanto de difundir las historias, pero nos fuimos dando cuenta que eran tantas las personas que estaban pasando por, por situaciones muy similares y había tanta um, falta de información eh, en el público, en la, en la sociedad civil, que el hecho de documentar historias de personas que nosotros llevábamos trabajando con varios meses era algo muy constructivo para esas personas, para encontrar un cierto eh, como consuelo y comunidad, pero también para, para el público en general en poder informarse y dialogar con estos temas un poquito lejanos de, de su día a día.
4: Oui, en fait, c'est arrivé parce qu'au départ, on n'avait pas forcément l'idée de diffuser ces histoires. On vivait juste dans une communauté, on entendait des histoires, mais on n'avait pas forcément ce projet de diffusion. En fait, on s'est aperçu très vite qu'il y avait beaucoup d'a priori au sujet de, de la migration. Et on s'est dit en fait que ce serait intéressant d'atteindre de, de faire, de faire, en fait les personnes avec ces histoires, parce qu'elles ont un impact sur la sensibilité des personnes et aussi sur leurs a priori.
0: Et comment est-ce que vous avez été les collecter ces histoires Les collecter, les recueillir. Mm -hmm.
4: Alors, nous nous demandons comment les collectons y cómo pudimos nous euh, encontrar todas esas historias Nous et...
5: eh, nosotros trabajamos de una forma communautaire. Eh, muy comunitaria, entonces pasamos mucho tiempo eh, hablando, conociendo realmente los diferentes grupos, los diferentes eh, este, albergues. Eh, centros comunitarios que apoyan a migrantes. Y entonces eh, nuestro proyecto era algo de, de término largo. Nosotros normalmente no documentábamos historias la primera vez o la segunda vez de conocerlos. Hacíamos una, una amistad, hacíamos una relación, eh, formábamos un cierto tipo de comunidad y después eh, de varios meses documentábamos sus historias porque la idea es que ellos qu'ils sont de leur propre histoire et qu'ils la disent comme ils se sentent
4: Donc là, c'est très intéressant parce qu'elle parle de la manière dont on a collecté ces histoires. Ça a été un travail de long terme. On n'est pas arrivé en parlant directement à ces personnes qui sont en situation de migration ou de déportation. En fait, on a travaillé, on a collaboré de manière volontaire avec des, des refuges, des centres communautaires qui accueillent ces, ces personnes en situation de migration. Et petit à petit, on a noué des relations de confiance et parfois même d'amitié. Et au bout d'un certain moment, on, on leur demandait si on pouvait euh, les interviewer. Mais on ne faisait pas une interview de, de, de prime abord. C'est-à-dire qu'on laissait un temps euh, qui, parfois, n'est pas très bien euh, perçu dans les, dans les médias. Parce qu'en général, il faut venir sur le terrain, sortir l'histoire et ensuite la publier dans un temps euh, record. Nous, en fait, c'était... Euh rester 6 mois, 12 mois, 18 mois, on n'avait pas de, de limite en termes de temps donc on s'est dit il faut qu'on utilise ça, cette ressource, le temps pour justement créer des liens et surtout pour que les personnes soient propriétaires de leur propre histoire, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas euh, qu l'impression d'avoir donné quelque chose de précieux à, à, à des personnes sans, sans sentir toujours que c'est leur propre histoire, ça c'était important pour nous en fait.
0: Oui, bah, cette notion d'être propriétaire de sa propre histoire est aussi très importante hein, pour nous à, à Stalingrad Connection. C'est une démarche qu'on qu partage. On va peut-être faire une petite pause musicale maintenant. Alors, vous nous aviez partagé un morceau de musique d'un artiste qui s'appelle Ricardo Arjona. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots euh, de ce morceau
5: avant qu'on l'écoute Oui, c'est eh, une question para mí muy especial, porque personalmente yo crecí también en, en la frontera, en Tijuana, y mucha de mi familia también ha, ha migrado. Y esa canción salió hace más de 10 años, eh, entonces antes de que naciera Alza la Voz, pero narra un poco esa historia de, de lo que es la migración para esas personas que están dejando sus familias, que están dejando su hogar, para buscar eh, una vida con, con, con más seguridad. Pero muchas veces eh, no es algo que ellos escogieron. Eh, son por situaciones quizá difíciles, económicas o por violencia. Entonces narra un poco esa, esta idea de lo ilógico que es tener que, que brincar fronteras y, y no poder cruzar por la vida Naturalmente, ¿sabes? Como la luna. <risa>
4: Ouais, c'est un peu philosophique donc en fait la, la, la chanson elle, elle date de plus de 10 ans, donc bien avant Al-Salavos, et puis pour Anna Lucia c'est une chanson qui est très particulière parce qu'elle a grandi en fait dans ce contexte frontalier elle a même des personnes de sa famille qui, qui ont traversé la frontière ou qui ont dû traverser la frontière à certains moments, et puis en fait la chanson elle raconte l'histoire de toutes ces personnes un peu, c'est un peu le reflet des personnes qui partent du sud vers le nord, avec cette, ce, ce mur devant eux qu'ils qu trouvent, et qui n'est pas du tout naturel, alors dans la chanson on aperçoit un peu la lune qui elle peut traverser chaque jour d'un côté à l'autre, alors que ces personnes ben, elles affrontent quelque chose qui n'est pas naturel, un mur en
1: fait sus ganas de quedarse Su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa el resguardo de los suyos, y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno porque el mojado precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia, el mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría mi obligado. parecen los archivos y es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Ya a tu verdad, sabia tristeza la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. que porque consul los cielos
6: Stalingrad Connection
0: vous êtes toujours sur Stalingrad Connection et aujourd'hui nous recevons Anna Lucia et Thomas pour nous parler de leur projet Al-Salavos. Euh, donc on, on discutait un petit peu hein, euh, pendant la musique en euh, antenne de la façon dont vous aviez euh, collecté puis diffusé euh, ces récits de vie. Vous me racontiez que ça vous avait pris deux ans pour euh, récolter environ 45 à 50 euh, récits euh, de vie de personnes qui, qui vivent à côté de cette frontière. Mais euh, j'aurais aimé vous entendre m'en dire un peu plus sur la façon dont vous les avez diffusés, euh, notamment lors d'une exposition.
4: Ils m'ont dit qu'ils avaient collecté 45 ou 50 entrevistas, mais j'aurais aimé savoir comment ils les diffusent et comment la les al au public.
5: Este, somos muy malos en, en todo esto de redes sociales, todavía estamos aprendiendo. Este, entonces hicimos una página en Facebook y a través de esta página nos contactaron de una universidad en San Diego eh, y nos invitaron a un evento, a una conferencia binacional, hace un poco más de un año. Y estuvo bien porque ellos pudieron financiar eh, la impresión de varias fotos, de varias historias, y ahí es donde empezamos a hacer exposiciones fotográficas eh, de seis historias de estas 50. Y hemos estado eh, básicamente moviéndolas un poco en México cuando estábamos viviendo eh, en Baja California y en la Ciudad de México, eh, en diferentes lugares, centros culturales, eh, parques muy muy abiertos y, y, y públicos para que la gente pasara a ver, pero también en, en instituciones de gobierno. Y ahora las trajimos con nosotros... Et aurons une exposition pour la première fois en France le 25 mai.
4: Alors, je vais essayer de résumer un peu ce qu'Anna aussi a dit. Donc, euh, elle a commencé par dire qu'on était très mauvais en communication et en, et en réseau. Donc, on avait simplement à l'origine une page Facebook où on diffusait euh, des histoires, et, euh, et à travers cette page Facebook, l'université à San Diego, donc de l'autre côté de la, de la frontière, a identifié nos, nos, notre travail et a souhaité qu'on participe à un événement, un événement binational justement à Tijuana, et nous a proposé d'imprimer euh, sur des, des tableaux en fait nos, les photos qu'on avait, plus un extrait des histoires en dessous, et à partir de, cette, de cet événement, on a récupéré ces photos, ils nous les ont payées, financées, on les a récupérées. Et on a commencé un peu une exposition ambulante. On est allé dans des parcs, on est allé dans d'autres centres culturels. Et surtout, on est allé au mur, euh, au parc binational. Il y a un parc à, à Tijuana qui, est, qui permet aux gens de se rendre visite, en fait, des deux côtés, ça ouvre le, le week-end seulement et du coup à travers le mur des personnes peuvent se parler s'ils n'ont pas accès euh, de l'autre côté du pays mais au moins ils peuvent se parler mais c'est un peu triste parce que le, le mur c'est une forme de grillage très, très petit et les gens pour se saluer se disent bonjour avec le petit doigt, en se touchant le petit doigt et ensuite continuent leur conversation donc c'est des moments très, c'est un endroit très très riche en émotions, à la fois triste et, et joyeux où il y a toute une vie, comme on vous le, décri on vous le décrivait antérieurement, graffiti, tout ça. Et donc, c'est un endroit particulier. On a souhaité faire une exposition ici, justement pour, euh, pour montrer un peu à, à, ces, à ces personnes qui, soit sont concernées par euh, le parc, soit simplement des touristes, qui viennent, des touristes mexicains qui viennent à la plage, et de se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a à côté d'eux, quelles sont ces vies qui, qui passent juste à côté d'eux, de, de, en fait, pendant qu'ils viennent juste pour un, un après-midi se, se reposer ou avec leurs enfants euh, profiter de la plage.
0: Et justement, comment ont euh, les personnes face à votre exposition, les passants euh, qui
5: étaient dans ce parc
4: Donc, de hecho, comment reacciona la gente à voir ces esa, histoires en el parque
5: C'est très intéressant parce que je eh, crois que la photo llama beaucoup la atención. La gente se para para voir les photos et puis il y a hay, hay, hay varias frases, segmentos de su histoire. Et donc, il y a des eh, personnes qui que realmente lo hablan con nosotros, hay personas que vienen con sus hijos y hay los niños que lo leen, es algo muy interactivo y este y como lo hicimos en varios eh, no solo centros culturales que ya va gente que está interesada en migración, pero lugares más abiertos donde pasas y por suerte lo ves eh, genera un poquito más de je ne sais pas, de discussion avec des personnes qui, peut-être, pas vu ou ne les intéresserait si elles n'avaient pas dans ces photos de cette façon.
4: Oui, en fait, la réaction était très différente en fonction des lieux. C'est un peu comme ici en France, c'est-à-dire qu'on allait dans les centres culturels. Donc là, on a affaire à des gens qui sont intéressés, plus ou moins sensibilisés au thème. Et à, au contraire, quand on allait dans, dans le parc, par exemple, au bord de la plage, on, on avait affaire à des gens qui... Ne s'intéressaient pas forcément au thème et qui étaient plus attirés, euh, qui avait, euh, qu on attirait l'attention par les images en fait, les photos le, attiraient l'attention. Et puis après, ils voyaient ces segments d'histoire, de, de, donc parfois ils lisaient, parfois ils lisaient entièrement, parfois pas. Et ils avaient leurs enfants qui jouaient à côté et qui, qui du coup décrivaient l'histoire à leurs enfants et après on, on en parlait entre nous. Mais oui, l'idée c'était vraiment de toucher un public qui n'était pas forcément euh, intéressé.
0: Voilà, parce que donc vous parlez de, de, de photos, de textes, peut-être pour rappeler euh, vraiment l'entreprise le, dal et de collecter des récits de vie euh, de personnes qui euh, d'une façon ou d'une autre vivent la frontière, subissent la frontière et euh, de les transcrire au travers de portraits. Justement, aujourd'hui, vous avez sélectionné euh, pour nous cinq portraits. Nous allons en écouter des courts extraits et euh, nous allons ensuite euh, bah, parler de ces personnes et les faire euh, venir avec nous euh, métaphoriquement <rire> autour du micro. Alors peut-être qu'on peut écouter le premier extrait. Euh, on l'écoute tout de suite et on en parle après.
2: Nos hacemos la idea de que si estás deportada es porque cometiste un delito, o eres mala, o hiciste algo malo y no es verdad. Muchas veces la causa es por violencia doméstica, por miedo, pero no es que los hayas abandonado, que no quieras regresar. Simplemente una de las leyes, eh, el muro que existe, no lo puede, muchas veces no lo podemos cruzar o Al cruzarte arriesgas a perder la vida, entonces no no eres culpable y hacerle saber tanto a, a mis hijas y a la gente que no no es porque las haya querido dejar o no esté luchando, estoy luchando de otra manera por ellas, de recuperarlas, de saber dónde están, pero no es que las haya abandonado. No sentir culpabilidad porque estás, tú estás siendo violentada. Más que nada, de que vas adelante, que vas
0: On croit à l'idée que si tu es déporté, c'est parce que tu as commis un délit, que tu n'es pas bien ou que tu as fait quelque chose de mal. Mais ce n'est pas vrai. Souvent, la cause est la violence domestique, ou par peur. Mais ce n'est pas parce que tu les as abandonnés ou que tu ne veux pas revenir. « Simplement les lois. Le mur qui existe, souvent on ne peut pas le traverser, ou en le traversant, on risque de perdre la vie. Donc, non, tu n'es pas coupable. Et le faire comprendre, aussi bien à mes filles qu'aux gens, ce n'est pas parce que tu as voulu les laisser ou que tu ne luttes pas. Je lutte d'une autre manière, pour elles, en essayant de les récupérer, de savoir où elles sont. Ce n'est pas que je les ai abandonnées. » Il ne faut pas sentir de culpabilité parce que tu es en train d'être violenté surtout psychologiquement, ce qui te met dans la tête, que tu ne pourras pas réussir ta vie, que tu auras toujours besoin de lui. Donc, il ne faut pas croire ça. C'est toujours possible, c'est toujours possible de sortir de ce cercle. Donc là, euh, on entendait euh, Montserrat, qui est donc une des femmes dont vous avez recueilli la parole. Est-ce que vous pouvez euh, nous la présenter
5: Monserrat es, es una mujer eh, que realmente representa tantas mujeres que están en situaciones parecidas. Ella eh, que se fue a los 16 años eh, del sur de México hacia Estados Unidos con su esposo pero sufrió de mucha violencia doméstica y tenía mucho miedo eh, en Estados Unidos por amenazas de que él iba a llamarle a la policía y que iba a ser deportada y que nunca iba a volver a ver a sus hijas. Así es que eh, soportó la violencia por muchos años y al final, eh, al final salió. Pero luego hubo un conflicto y, y, y sus hijas se quedaron en Estados Unidos. Y ya va más de cinco años eh, que ella no ve a sus hijas y está luchando, euh, pour pouvoir euh, se avec elles, même que ce soit en Mexique, parce que leurs filles en États-Unis. En,
4: en fait, Montserrat, elle représente tellement euh, le, la vie de, de beaucoup de, de femmes qui ont été déportées, ayant vécu aux États-Unis. Son histoire est, est celle de, de beaucoup d'autres, en fait. À 16 ans, avec son, son époux, il traverse euh, le, le Mexique pour aller aux États-Unis. Donc euh, commence un peu l'abus de, de pouvoir. Et un peu le, le chantage, parce qu'il y a de la violence domestique dans le couple. Et euh, en gros, euh, lui euh, dit que si jamais elle dénonce ces violences domestiques, eh ben, elle, lui le dénoncera à la police euh, et ensuite euh, au service d'immigration. Donc elle sera déportée. Donc elle, elle résiste, elle, elle tolère tout ces, toute cette violence, aussi pour ses filles, parce qu'ils ont deux de, de filles et qui sont en, en très bas âge. Et donc elle, elle va tolérer, tolérer la violence jusqu'au jour où, où elle, est, elle est déportée, en fait. Et elle se retrouve donc à Tijuana, dans une ville qu'elle qu ne connaît pas, sans ses filles, et avec euh, de l'autre côté du mur son mari qui, qui raconte une version euh, tout autre de l'histoire, et qui parle notamment d'abandon, et qui, euh, qui laisse une, une, une forme de culpabilité sur Montserrat. Et euh, c'est aussi ce que, ce que vit en fait euh, Montserrat à l'instant, puisque ça fait cinq ans qu'elle n'a pas vu encore euh, ses filles.
5: Et aclarar que sus hijas nacieron en los Estados Unidos y, y eso sucede mucho que los padres no tienen papeles que están en situación irregular pero sus hijos sí son ciudadanos americanos entonces cuando hay un, un problema cuando su, su padre o su madre es deportada le gobierno quiere guardar los niños en Estados Unidos para protegerlos porque son ciudadanos americanos a pesar de que sus padres ya estén en México.
4: Un ah. élément très important au niveau de la loi, c'est qu'aux États-Unis, on parle de droit du sol, c'est-à-dire que les enfants qui sont les deux filles qui sont nées aux États-Unis, donc sont citoyennes euh, étatsuniennes, tandis que la mère n'est pas citoyenne étatsunienne. Donc euh, le, le problème aussi aux États-Unis, c'est que en cas de séparation de couple, les enfants vont avec, euh, veulent, enfin, les États-Unis veulent, le gouvernement veut protéger les enfants et donc veulent qu'ils restent aux États-Unis. Du coup, même si la mère est déportée dans un autre pays, elle n'aura pas cet avantage de, de récupérer ses enfants. Ce sera laissé euh, au conjoint qui est euh, aux États-Unis, en l'occurrence euh, le père.
0: Et est-ce qu'on rencontre comme ça beaucoup de familles euh, qui vivent des vies de
5: famille euh, séparées par la frontière
4: Et nous rencontrons beaucoup de familles qui sont séparées par cette frontière.
5: Muchísimas. Algunas, eh, comme la situation de Monse, involontairement. Et d'autres qui sont volontairement parce qu'ils décident que leurs enfants. Realmente pueden tener más oportunidades eh, en Estados Unidos o pueden estar más seguros, pero hay miles de familias que están separadas. A veces deciden vivir, eh, si tienen una buena relación las parejas cerca de la frontera, para poder visitarse en el parque binacional que mencionó Tomás, donde se pueden ver los fines de semana. Y si los niños son ciudadanos americanos y tienen un padre o un tío o una mamá que... Qui peuvent la frontière, à la fois visiter Oui,
4: en fait, elle dit que ça arrive plein plein de fois. Il y a parfois des situations euh, involontaires, comme le cas de, de, de Monse, mais il y a aussi des situations parfois volontaires où on estime que les enfants ont plus d'opportunités d'études aux États-Unis, donc on les, on les laisse étudier. Et même si euh, les parents n'ont pas les papiers, ben, ce n'est pas grave. Il y a peut-être un oncle ou une tante qui, euh, qui est en situation de, de régularité au niveau de statut migratoire, qui, qui eux, peuvent garder les enfants. En attendant, et pour se voir avec leurs parents, bah, il y a en l'occurrence des endroits comme le parc binational à Tijuana où les gens se voient à travers le mur.
0: Donc là, vous, on a compris de Montserrat qu'elle avait été euh, déportée, c'est-à-dire envoyée contre son gré de l'autre côté euh, de la frontière euh, vers le Mexique, au Mexique. Euh, les deux extraits que nous allons euh, écouter maintenant euh, sont donc euh, des extraits qui concernent deux hommes qui ont été eux aussi déportés des états unis euh, vers le Mexique, donc on va écouter tout d'abord le premier, qui est le portrait d'un homme qui s'appelle José.
7: Dès que je me déportais, je me suis déjà fait beaucoup. Je me suis déjà fait partie de ma vie. Je me suis depuis 8 ans. De fait, quand je me déportais je me sentais seul, pratiquement sans ma famille, sans mes enfants dans une née de la ville. Je n'ai pas pour ce moment sans savoir ne aller. pas où que je ne savais pas où aller. Que, que à parfois, j'avais envie de mourir. Et, moi, je me sentais très triste, ce qui m'a fait avoir des moments de dépression.
4: Aujourd'hui, ça commence à faire un bail. C'est devenu une partie de ma vie. Ça fait 8 ans. En fait, quand ils m'ont déporté, je me suis senti seul. Pratiquement sans famille, sans mes enfants dans une ville inconnue et sans savoir où aller, en me disant « qu'est-ce que je fais ici ?». Il y a même des fois où je voulais mourir, parce qu'à l'époque je me sentais très seul, au point d'avoir des moments de dépression.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous dire euh, qui est José
4: Donc, vous un peu de José Oui,
5: sí. José euh, vivait plus de 20 ans en États-Unis. Eh, también su historia, eh, escogimos historias que simbolizan las historias de muchas personas eh, que se identifican en situaciones parecidas. Cuando pasas tanto tiempo en otro país, las cosas cambian en tu país de origen. Es decir, que el lugar donde tú creciste va a ser muy diferente 20 años después. Y eso sucedió con José. Él fue deportado, ya tenía su familia, sus hijos, su trabajo en Estados Unidos. Eh, pierde todo eso. Y trata de ir a su, a su estado donde él creció, Michoacán. Y todo es diferente. La gente que estaba ahí ya no es la misma gente. Eh, no, hay, no hay empleo. Entonces se va a Tijuana. Pero entra en un tipo de depresión. Eh, como suele suceder cuando, cuando sientes que pierdes todo. Que se te está cerrando eh, tu mundo. Y además estás separado de tus hijos. Y no sabes qué hacer. No, no puedes regresar a verlos. Entonces eh, José pasó un tiempo donde cayó muy, muy fuerte en la depresión y terminó viviendo en la calle porque desafortunadamente eh, hay muchos espacios vacíos donde ni el gobierno ni la sociedad civil puede cerrar estos hoyos y entonces personas que están en mucha vulnerabilidad terminan viviendo en las calles donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay frío y, este, y pasó varios años viviendo en la calle y un día cambio cambio sa vie. Et quand nous le conocimos il était rentando un quartier eh, en le centre de México et trabajando limpiant carros, qui est un officier très comune avec personnes déportées.
4: Donc, en fait, Rosé c'est un peu comme Montserrat. On a essayé de choisir des profils dans cette exposition qui représente qui sont le symbole d'autres histoires qu'on a écoutées et qui se ressemblent, dans, qui ont beaucoup de points de, de similitude. En fait, José il, il a passé 20 ans aux États-Unis et il a été déporté euh, suite à ces 20 années. Il est retourné donc de force au, au Mexique. Il a essayé de trouver en fait, un, un travail dans son état au Mexique d'origine et il s'est vite aperçu qu'il ne pouvait pas trouver justement d'opportunité. Il a décidé d'aller vivre à Tijuana, juste au, au bord de la frontière, pour, euh, pour trouver du boulot. Mais le problème, c'est qu'il s'est vite, euh, vite aperçu que c'était très difficile en fait de, de s'insérer dans la vie active, et surtout, il s'est senti très seul. et Il est tombé dans une forme d'addiction, de, de, et ça arrive très souvent en fait à Tijuana, C'est malheureusement euh, connu pour ça les gens euh, au bout d'un moment se, se sentent seuls commencent à entrer dans une forme de dépression et, et consomment de, de, de la drogue et vivent dans des, dans des endroits qui sont pas très sains d'ailleurs euh, on n'a pas mentionné un élément mais à Tijuana il y a un canal qui s'appelle El Bordo et c'est juste à côté de la frontière et ce canal est, est très représentatif et très symbolique parce qu'il accueillait en fait euh, plus de 1200 euh, petites cabanes qu'on appelait Nyangos qui vient du mot jungle transformé en, en petite cabane. et ces personnes là qui étaient à la fois déportées à la fois dans une sorte de limbo euh, de, de dépression, rester dans le canal et avaient formé un peu une communauté entre eux, pas forcément d'entraide, mais au moins d'influence notamment sur, sur la drogue. Donc il y avait beaucoup de, 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 de stigmatisation de, de, de ces gens qui vivaient dans le canal et José en faisait partie. Les gens, même les gens de Tijuana, stigmatisaient beaucoup les personnes qui vivaient dans le canal en n'essayant pas de comprendre leur histoire. Et pour revenir donc à, à José en particulier, il a, il a eu un, un grand temps, comme je l'ai dit, de dépression, mais après, il, il, il a. Ah pardon, je, je reprends, mais il a eu un grand temps de dépression, mais dans, les, dans la rue, il n'a il a malheureusement pas rencontré d'aide. Il n'y avait pas d'aide, ce que dit Anoucia, c'est qu'il n'y avait pas d'espace proposé par le gouvernement ni par la société civile. Euh, pas suffisamment en tout cas pour justement offrir à ces personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique ou matériel ou, ou émotionnel euh, de trouver voilà, un, un refuge, il n'y avait pas ça, à cette époque, il n'y avait pas ça, donc il, a, il est tombé dans toutes les, les addictions que, dont j'ai parlé euh, précédemment et un jour il a eu la chance de, 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 de changer, il a, il, a, il a complètement et radicalement changé sa vie et le, le, au moment où nous l'avons rencontré on l'a rencontré. En fait, il est, il était complètement euh, optimiste. Quelqu'un qui avait une, une foi en fait dans dans sa vie, dans ses activités, dans son travail. C'était un José, En fait, il est, euh, il est laveur de vitres dans les, dans la rue. Et tous les gens qui s'arrêtent euh, au feu rouge, au stop, la bah il vient avec sa petite bouteille et il vient essuyer le, les les vitres des, des voitures. Donc ça, c'est un peu l'histoire de Rosset. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Dont...
0: Bah, merci beaucoup, on va, on va écouter maintenant l'histoire d'une un, autre personne qui a elle aussi été déportée des États-Unis euh, vers le Mexique. Il s'appelle Manuel.
7: Manuel la que estaba de tener, ya estás bienvenido a México. No, pues yo no la creía. Pues te digo, desde cuando me fui, pago mil pesos, pero de todos modos claro, imagino, voy al día. Sí, por eso muchas veces, pues, sí sueño con irme para allá. Pues. Mira, yo allá nunca, fíjate, nunca me han hecho allá lo que me hicieron aquí. Aquí voy a buscar trabajo de velador, me voy a las tiendas.
4: Quand j'ai traversé, je ne connaissais pas ça. Et encore, pas celui -là, mais celui-là-bas, qui est derrière. Et quand je l'ai vu avec ces barbelés en haut et en bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Ah bon Je suis en Chine Ça c'est la muraille de Chine ou quoi non, après on a commencé à me dire c'est celui-là qui va t'arrêter ici. Bienvenue au Mexique. Alors je n'y croyais pas. Si je te disais depuis quand j'avais quitté le Mexique, je paye un loyer de 1000 pesos, environ 50 euros. Mais de toute manière, je vis au jour le jour. C'est pour ça que c'est vrai que souvent je rêve de retourner là-bas. Parce que figure-toi que là-bas, on ne m'a jamais fait ce qu'on m'a fait ici. Je vais chercher du boulot comme gardien, je vais dans les supermarchés, un peu partout. Quel âge as-tu Non, mais si je te dis mon âge, tu ne vas pas me donner du boulot. Je viens chercher un boulot, pas pour que tu me demandes mon âge. Oui, mais c'est qu'on recrute des, que des moins de 50 ans. Non, laisse tomber, j'ai 63 ans.
0: Donc là, on, on entendait euh, Manuel, c'est ça pendant que, pendant que son extrait euh, était diffusé à l'antenne, on, on discutait tous les trois et on se disait que c'était fou euh, et absolument déprimant aussi de voir qu'il y avait vraiment des, des parallèles très concrets avec la situation aujourd'hui à Paris, hein, avec donc cet endroit dans le canal Nyongos. Euh, ici aussi à Paris, au canal Saint-Denis. Euh, il y a euh, des milliers de personnes qui vivent sous des tentes dans une situation très précaire et insalubre. Euh, donc euh, voilà, ça nous montre aussi que c'est intéressant de faire ouais. dialoguer euh, mmh. les situations et les problèmes pour peut-être essayer ensemble de trouver des solutions mais revenons à Manuel euh, donc Manuel est un homme de 60 ans qui a lui aussi été déporté euh, euh,
5: vers le Mexique et qui est-il Manuel c'est eh, es une ces histoires qui peut-être sont plus ignorées les histoires de personnes déportées qui sont plus de eh, qui Básicamente regresan a un país donde ya no se les ve mucho la contribución social que pueden ellos tener. Es muy difícil para ellos encontrar un empleo. Eh, tampoco pueden recibir eh, un cierto tipo de, de ayuda social, el médica. Entonces es algo curioso porque han trabajado por muchos años eh, en México y en Estados Unidos pero al final no pueden recibir una pensión y no pueden recibir apoyo médico, entonces realmente quedan en los márgenes y es muy muy difícil para ellos encontrar un trabajo entonces terminan eh, trabajando informalmente por ejemplo Manuel, él, él vendía chicles a, a un peso que viene siendo yo no sé como menos
4: de 10 centímetros de euro el chingón oui, donc, on... est-ce que tu as fait ouais. Donc, en fait, Manuel, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une histoire qui, en fait, est, est bien souvent ignorée. Euh... Ouais, on voit bien ouais. oh, oui, oui. oui, pardon. <rire> donc, en fait, je disais que, que Manuel, ça fait partie de ces histoires qui sont un peu plus ignorées parce que ce sont les, les personnes un peu plus âgées. En fait, Manuel a 63 ans, donc et euh, c'est une des personnes qui, qui malheureusement on, on ne valorise pas sa contribution sociale puisqu'il n'est il pas inséré dans, le, dans la vie active entre guillemets donc il a, il a travaillé pour beaucoup d'années, aussi bien aux états unis qu'au Mexique, presque, presque 30 ans je crois euh, au Mexique et presque plus de 20 ans aux, aux états unis Et malheureusement, à, à, au jour d'aujourd'hui, il ne perçoit aucune aide sociale, donc il n'a pas le droit aux bénéfices euh, euh, sociaux tels que la, la santé ou euh, le logement. Et il se retrouve en fait à vendre des chewing-gums dans la rue à, à, comme le disait Anna, à 10 pesos euh, le chewing-gum. Oh, euh, oui, une peso, pardon. Ils se retrouve dans la rue à vendre des chewing-gums pour un peso.
0: Et donc, parmi ces personnes en situation de, de grande précarité, il y a des Mexicains, mais il y a aussi des personnes qui viennent d'autres pays, euh, d'Amérique latine, euh, mais aussi parfois même de l'extérieur du monde. Donc, il nous reste peu de temps. Donc, on va, on va, se con, on va écouter euh, tout d'abord un témoignage de euh, Malvin et ensuite un témoignage de Lily. Euh, on essaiera d'en de, parler rapidement. Malheureusement, c'est passionnant, et c'est vrai qu'on pourrait y passer encore énormément de temps, mais on est contraint <rire> par notre euh, exercice. Donc on écoute tout de suite Maline.
3: Nous nous sommes venus, non parce que nous voulions arriver là, non parce que nous voulions sortir du pays. Simplement, Nous sommes parce que queremos... nous bueno, voulions continuer à vivre, pour dire ça, parce que les pandillas nous cherchent, porque allá la gente es raro la gente que, que le da la oportunidad a un joven allá eh, las pandillas tienen el control, el gobierno hace el, prácticamente lo que las pandillas dicen el plan no era ir a Estados Unidos no el plan era, bueno para mí mi plan era venir a México y hacer mi vida me gustó Puerto Madero, quería vivir allí pero Cuando estaba ahí en Puerto Madero, los, los de la pandilla que me andan buscando, casi me matan. Entonces, pues decidí decidí a, a trabajar a Tuxla y tal vez allí podía hacer algo, ¿no? Y pues no alcancé a llegar. Sí, llegamos, pero nomás nos bajamos del autobús y nos secuestraron. Fue una tortura, la verdad, porque cuando ellos querían llegaban nos sacaban y, y nos pegaban nos pegaban seguido y nos decían hoy te vas a morir y nosotros hasta con, con el gobierno tenemos pacto y, y las autoridades nos obedecen decía
6: tres horas una lancha para poner otro lado de Colombia entonces de ahí tú vas tú empiezas a caminar para llegar a Panamá porque uno no puede llegar en una lancha a Panamá de ahí Empezamos a caminar, caminar, pero había mucha gente que se murieron, Los niños, porque hay muchos que no, que no tienen cosa de comer, pero era difícil. Yo duré tres días caminando en el agua, dormí en el monte así, cerca del río. Yo tengo una amiga mía que se murió en Nicaragua, en el monte. El viaje era mucho, pero cuando cruzaron de noche caminando, no prendía luz. No quería que las guayas nos vieran, entonces ella se perdió. No tenía agua para beber, parece. Yo dejé una bebé en el camino con su papá. Alumbre el camino, te debo escoger, Señor, por mi bien, ayúdame, mi Dios, el día de hoy. Cristo es lo que vengo a pedir Las fuerzas me dé para yo ser lo que debo ser ayuda, oh Dieu,
5: que pueda vivre el día de hoy Marvin es un es un menor de edad de centroamericano eh, que refleja realmente el conflicto que hay en estos países de El Salvador, de Honduras, donde hay muchas pandillas y, y entonces los, los jóvenes menores de edad normalmente salen este no acompañados hacia México. Eh, y Lili es eh, es una mujer haitiana que se vio, se vio mucho flujo de haitiano el año que nosotros estuvimos en, en México en 2016 porque Brasil entró en un tipo de, de, de recesión económica y después del terremoto en Haití mucha gente se fue a Brasil. Así es que después de, de esta dificultad económica muchos empezaron a migrar hacia México pero, pero en grandes multitudes eh, vinieron cientos y cientos de haitianos a a México, que, que es importante también eh, notar la diversidad de migración que hay en México. Realmente no son solo mexicanos y no son solo centroamericanos que llegan hacia la frontera, pero personas eh, de todas partes del mundo que vienen, hasta, hasta desde el Medio Oriente y el continente africano.
4: Oui, en fait, l'histoire de Marvin, qui était accompagné de, de Chayo, une autre personne de sa famille, ce sont des, des histoires classiques de, de mineurs non accompagnés qui viennent euh, du Honduras ou de El Salvador, qui essayent de fuir en fait euh, la violence des, des pandillas, des gangs qui, qui sévissent en ce, Amérique centrale et qui obligent parfois les, les personnes à vouloir migrer vers le Mexique, pas forcément aux États-Unis, et qui euh, se retrouvent donc sans, euh, sans famille et sans, sans parents, surtout euh, au Mexique. Euh, ce qu'il faut savoir, par exemple, pour, concernant Lily, c'est un cas un peu plus particulier, ça concerne la migration des, des Haïtiens, qui a eu lieu à l'origine après le tremblement de terre, où beaucoup d'entre eux ont migré en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Euh, certains sont restés travaillés, mais après, avec la crise économique au Brésil, ils ont dû, encore une fois, migrer, et cette fois-ci, par le Mexique pour atteindre les États-Unis. Du coup, euh, Lily, elle, elle, elle fait partie un peu de ces, ces, ces cas un peu moins classique de migration, mais qui, en fait, s'inscrit dans plusieurs vagues comme ça qu'on aperçoit à Tijuana et au Mexique. Il y a eu aussi des gens, comme des disait Anna, de, du Moyen-Orient, à un certain moment donné, de l'histoire de, de la migration, qui sont passés par Tijuana. Donc on a comme ça des vagues un peu exceptionnelles.
0: Et eh ben, j'aurais aimé pouvoir vous entendre plus longuement, notamment aussi sur le fait qu'il y a, il y a des, des, des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, hein, qui donc sont rentrées en Amérique latine et qui, maintenant, qui sont restées bloquées à Tijuana. On se rend compte que la question est vaste et complexe. Euh, mais j'invite donc nos auditeurs à se renseigner... Euh, plus largement sur votre projet via votre page Facebook, donc Laos. Euh, et vous allez, euh, je l'espère, euh, faire de nombreux événements à Paris pour euh, présenter et partager votre travail. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Stalingrad Connection, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez nous réécouter sur notre page Facebook puis sur notre audio blog d'Arte Radio. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.
4: Stalingrad Connection. Thank you.